0: 新闻遇上法律
1: ，那些你困惑的事，就让文娟
0: 国义说给你懂。法官出身的国义律师
1: ，担任多年媒体主管的文娟主播，
0: 结合新闻敏锐与法律审判专长
1: ，帮您洞悉事情，赢得先机，百战百胜
0: 。收听恐龙法学院
1: ，从此不怕上法院
0: 。哎，国义律师，今天我们邀请到。一位非常重量级的来宾，而且啊，也是你的好朋友，对不对？嗯、我们来欢迎邓振雄医师，哈，也是老邓给的说法，<笑>是不是
2: ？各位听众，大家好，两位主持人好，而我是邓振雄医师，大家都叫我老邓。那如果各位认识我，可以叫我老邓就好。为什么叫老邓呢？因为我从二十岁就长这个样子到现在，所以从来没有年轻过。所以为什么叫老邓？那很感谢主持人介绍，其实牙牙医是我的专长。那我法律也是我的兴趣，后来我去念了法学院的硕士班，那也慢慢进入这一块医疗纠纷调解的领域，那希望能对医师族群有更多的帮助，这是目前我能够做的事情
0: 。哇。Wow. 这个非常开心哦！今天这个恐龙法学院，哈，这个其实呃，我们要强调的点呢，就是说要怎么样科普给大家，哈，让大家了解说，说一般的人也了解，哎、欸，这个法律啊，跟我们是这个息息相关。那我要请教一下老邓，我可以这样讲？可以，可以，没问题，这是我的荣幸。<笑>就是哎、欸，你那个时候去念那个法学院的时候，没有那个时候医师跟这个法律的关系没有这么像现在这么紧张，对不对？
2: 其实跟现在比当然是没有，但是我们当时，我民国是九十六年去念的，所以那时候其实大部分很多医生去念法律，大部分都是因为被告，他觉得很不甘愿，所以想要去替自己争取权益。Oh. 那我个人不是这样了，我个人是因为纯粹就是兴趣。我大学的时候本来就是想，我高中的时候本来是念文组，想选文组。那后来因为我们那个年代念文组，其实对家长来讲反对阻力是很大的。后来我在高三的时候才又跳回来，才后来再选自然组，然后就是不得已。但是法律师我想念，所以我后来觉得我四十岁那年应该来圆一下我的梦，所以我四十岁那一年跑去东吴念了三年法研所。
0: 那这个新闻呢，也是蔡英文总统正式正面的面对废死争议的正式发言哦。他对高中生的回答说：“废死争议虽然让很多人心里不安，甚至希望透过死刑来阻绝社会难以接受的犯罪行为，但是他说，国家制度能够提供足够的安全，不需要依赖非常严厉的刑罚来遏阻犯罪。”他说，在这个过程当中呢，国民信心的建构是很大的工程，但是他强调。他政府呢有强而有力的治安机制，而且在行政院长苏贞昌的主导下，对全国治安是经常性的检讨。蔡英文还说呢，为了加强治安，政府正在积极打造社会安全网，主要是考量到犯罪人的精神状况都有一些问题，才会做出很残忍的行为。当务之急呢是要增加社工量，要让社工能够很快的走进社区。掌握社区风险，避免危害再度发生。呃，这里讲的那个社会安全网，我们的总统很有信心啊、哦，但是感觉我们的民众好像就是没有没有很大的信心啊、哦。麦克风先交给这个规律师哈、哦，你今天听到这个总统这样讲，你觉得？我觉得这跟你之前的说法蛮像的，就是过去好像大家就觉得这个整个问题啊，就是都是司法的问题，都是你们没有好好的执行，所以才让大家会觉得。没有没有安全感。那总统今天帮司法界说话了，说，哎，这是要从社会安全网的这个补足这个方面来做。他还强调要加加多这个社工的数量
1: 。呃，是一个社会制度啦，哈、哦，就是说刑法到底能不能作为维护治安的这一个工具，哈、哦。那其实，呃，我我们在之前哈、哦、有跟邓医师聊天哈、哦，等一下也许邓医师也可以分享一下哈、哦。那我我们知道。其实大家现在开始不相信法院，为什么骂法官是恐龙哦？就是说，经常法官的判决跟当事人的期待或被害人哦的这种呃弥补啊，都有很高的落差哦。那像邓医师他也分享过，好像呃先前有一个在台中的牙医师哈、哦，那他诊所的护理师的哥哥哈。哦所发生的家庭的纠纷就发生到诊所、哦、就把他的老板把他砍死了、哦、那后来啊、呃，法官的判决当然又是用呃视觉失调啦，哈、哦，教法可能等等的、哦、那那还是处一个就是说被害人家属也不能够接受的判刑、哦、这个我想就很多面了啦，啦、哦、哈。这个可能也等一下，也许邓医师可以分享他的心路历程、哦、那这个。啊，一一个社会现象或一个社会问题，哈，可能，呃，医疗的专业，或者说审判对于专业责任的认定，或者说哈，最终哈，对于这些罪犯，哈，啊，有一些是极端的反社会性人格的这一些人，哈，国家到底要用什么方式去给人民安心？死刑当然是一个方式啦，好，那终身监禁或其他，啊，比如说有病的呢？是不是用啊、呃、一个呃司法医院司法精神医院的方式好、哦、去补这一块？刚刚文娟谈到的社会安全网啊，能不能做得到？我们不知道了。好、哦，但是如果有权力的当局，他好、哦、愿意面对这个问题是好的啦。只是说要真的做得到哦，如果做,做不到，就是让这些恐怖的分子哈、哦、流窜在社会里头，好、哦，那就大家就是很害怕那。我觉得法官的判决也是会影响这个很多专业人员，比如说像医师啊，你医疗责任的认定如果太过宽松，那医师人人自危。好、哦，那警察开枪的责任如果追究的太严苛，哦，那我们都知道哈、哦，那这个医疗责任导致防卫性的医疗行为，那科警察过重的。用枪责任就会造成，我们这一次看到防卫性执法最明显就是这一次的杀警案。好、哦，那逃逸的外衣间，我想他功夫没有那么高强啊，一个人可以掠倒两个警察。我认为啦，好、哦，应该是警察对于用枪有所忌惮。那为什么警察用枪会有所忌惮呢？这个我自己在警大教书哈、哦，我都可以感受到，现在警察真的是两面不讨好哈、哦。他有维持自然的义务，但是呢？当他执行公权力太强大的时候，太过啊、哦，太过这个呃，提前去预防的时候，往往会变成会面对事后责任的追究哦。那都是他孤单的去面对法律责任的追究，其实是蛮悲凉的啦。好、哦，那这个你说国家啦、长官啦、啊，也许给他两句慰问的话，可是最终呢，说不定他判赔偿啊，这、哦、还是比较幸运的哦。呃，有的甚至还有刑事责任哈。也许等一下我们，我觉得可以分享一些哈，先前警察用枪，好，等一下邓律师可以分享一些意见。哈，可能啊都不能够接受法官判决，好，不管是刑刑事责任啊或赔偿责任的案子了哈。邓律师琢琢磨于这个意思纠纷哈，非常非常深呐、啊、哈，一定有非常多的这一个呃心得
2: 哈，可以给我们学习不敢当。那刚刚郭律师讲到那个警察。警察用枪的时机哦，我刚刚看到他分享一个案例，就是西门町那个那个歹徒，就是开车到人行道，然后警察开枪，为了主角他不要撞到别人，就不小心把他射死。那这案子后来新闻报的很大說，说最后警察终于判无罪了，那很多人都很高兴說，说哇判无罪了。可是我们想到，这警察从一百零二年开枪，被告到一百零九年才被判无罪。我常常讲说，警察要的是这个无罪。而已吗？还是他希望这一百零二年、一百零九年中间这一段不必要的司法困扰也可以不要存在？其实这个相对让我就想到我们常医疗纠纷碰到的案子，每次很多医疗纠纷，虽然每次检察官、法官都说现在医疗纠纷的起诉率也许只有十趴，定罪率也才到十趴。假设，那我想十趴，他们觉得在他们用十趴的角度来看，是有的是很得意，因为你看我们对医生很好啊。但是那剩下九十趴呢？医生为了要等到这十趴、十趴的无罪起诉、起诉不不起诉或者是无罪，他必须耗很多很多年。你像是那个高等院法、高院法官、廖审法官有做一个统计，医疗这部如果刑事平均大概三四点三年，民事大概六点七年，那加起来都快十一年呢。那为了这个无罪或者不用赔偿，要耗一个十一年，不管警察或是医生，很多都是他们青春时间就这样耗尽了。所以，我。对这个议题其实蛮有感触，我觉得警察用枪时机不敢用枪，跟我们医疗现在所谓慢慢被演进成防卫性医疗，其实你说这跟社会安全有没有关系？我觉得它应该有一点关系，因为毕竟很多人没有在需要做的那个人，社会给他的保护反而不够；那不需要做的那个人，社会给他保护又好像影响到需要做的那些人的想要做的动机跟义务。我觉得这或许是目前应该另外思考的问题。
0: 因为两位刚刚都提到一个术语，叫做防“防卫性防卫性医疗”哈、嗯，防卫性的执法，嗯、法對这可不可以说明一下什么叫防卫性
1: ？我我觉得这个是后来发展出来的一个，也不是法律概念哦、喔，但是就是在讲说，比如说执法来说啦、喔，哈，那很很很简单的，就是会有一种呃自我防卫的反应机制嘛。我开枪，结果掠倒了通缉犯 ，maybe 我记一个家奖。但是我把他打死了，万一后面有一个婆婆的法官、检察官来指责我说我在这样的情况下怎么就用了枪把他打死了的话，我还要去面对刑法的追究赔偿责任。那所有的警察可能都会学乖的<笑>。我我的枪就是装饰用的，好、哦，反正通缉犯跑了就跑了，我的薪水并不会少你。哦、这是真的哦，这是人性的最底层。我想他不会讲出来，甚至长官也不不敢这样教他。可是我觉得这会变成潜规则
0: 。我大概懂了，其实我觉得中文我们就把它改作消极性，<對>可能大家就能够理解。医疗
1: 应该也是这样。對,<好>对，就是消极性。生意是就是行内人应该可以。教我们什么是破镜？其实
0: ，两位刚刚在聊天的时候用了一个很好的例子，哈，<笑>就是说我们上次不是那个林志颖就是车祸嘛，然后这个汽车爆炸，就好多的人就说还好他命大，哈，就是有这个英勇的旁边的工人把他救出来。两位刚刚要不要讲一下？你们觉得如果用防卫性的角度的话会怎么样
1: ？邓医师应该是在整间应该看过很多这种。<笑>
2: 想要救呢，就不太敢救的这种情境。其实我觉得，我们台湾现在的民情很多喜欢，不管法院或者是很多单位都喜欢用结果论。他今天救出来，当然没有事情，很安。他再挽救一两秒，可能就爆炸，就死掉了。那也很还好，他的颈椎也许没有那么严重。那问题假设今天，其实救的人不晓得会到马上要爆炸了。假如问人家救了半天，他是不爆炸呢？那不爆炸把他拖出来，又害他颈椎受伤了，那结果会不会跟现在一样？我觉得。我个人是很存疑的，基本上甚至有我觉得，甚至有一半以上的机会，可能那些救人也有机会被告。那跟现在反射到现在医疗过程其实是一样，就是刚,刚那个文俊姐提到说，到底防卫性医疗是什么？其实你把你把它推究成叫消极性，我觉得也很合理。但是其实他讲那种防卫的意思，更更另外一面的意思，他不需要涉及到诉讼跟被告。你消极做跟积极做，也许对。如果不要涉及诉讼来讲，对病人来讲，也许结果不见得有太大差异。可是对医生来讲，结果差异就很多了。因为我帮你多做，我多说，我少说，我多做的结果，如果成功，也许你不会怪我。可是如果失败，我的多做反而变成是我被苛责的一个借的理由，跟救人一样。今天救他以后。那是因为车子有爆炸，然后当然有救出来成功。如果今天车子没有爆炸或者他本来就有哪地方受伤，拖出来又更严重，那结果会不会真的也像现在，他会那么感谢救他的那些那些那些民众？我觉得我个人一向是很存疑这件事情。
0: 所以从司法判决的角度来说，真的会这样吗？就说、是，哎、欸，我其实是好心啊，但是我真的不晓得他这个颈椎啊，结果我搬动他的时候，他的病。就加重了，或者说他甚至就这个很严重了，怎么办呢？那从法官的角度，是真的那个救人的人有责任吗
1: ？其实我认为，哈、哦，如果我们只是在会议室聊天，或在演讲里头教学生，像我在警大教书，我们当然都会崇尚救人的道德的这个勇气。但是当进到一个 case， 它是两个价值在冲突，一个就是被害者的生命或健康被嗯。呃 maybe maybe 他的看法是被侵害的。那另外一端呢，他可能只是基于一个道德的勇气，或者说他在执行他的职务，可是结果并不如双方的意。两方在冲突的时候，那我觉得这个中间的落差问题在哪里嘞？其实两方的出发点都没有错啦，但是结果就是不好的，那怎么办？好、哦，那我我是这样觉得啦，就是说这个就是我们审判文化很大的一个漏洞，你说是瑕疵也是，因为我们自己在里面泡了二三十年。我们很清楚最后判决的结果是怎么造成的。那现在的判决就是说文解字，呵呵就是事后诸葛，这是千真万确的哈。那到底有多少的能量或多少的法官，他可以非常同理的，或者他投注很多心力在这个 case 上，很好,好去揣摩警察他当时电光火石的第一刻去面对警匪，他到底是要救红砖道上的行人。还是要拦下这部通缉犯开的车，或者说当医师他在判断说这一个难治的疾病，我要不要用一种啊不要说冒险啊一种比较比较新颖的治疗方式，或者说啊、呃、试试看哈、哦，可以避开他可能啊、呃、病情更严重的方式去去拿掉这个器官。可是当这个器官找出来，竟然没有癌细胞，呵呵这个医师就会被被告了说，说哎你是不是故意要开我的刀，到底有没有医疗纠纷？好、哦，你开了这个刀害我健康更更严重哈、哦，我我觉得从四二诸葛去谈哈、哦，法官都轻松愉快，而且常常会做出吓一烫、吓一跳的判决，吓谁一跳就是吓吓死医师、吓死警察。好、哦，那那这种判决如果一件两件还好，如果很多件的时候，我想寒蝉效应就会发生了啦。那我觉得这个真的是审判文化很糟糕的一个问题。那我个人。其实我去上课，我都觉得很汗颜，因为警察的学生都会拿着那些警察被判赔责任的判决来问我说：“为什么这样开枪，那还要被判追究责任？”或者说，呃，几年前啊、哦，新北地院判了一个判决，就是说小偷跑到家里去偷东西，然后呢，家里刚好有一个怀孕的太太，那他的先生呢是一个呃空手道的国手，呵呵那这个窃贼非常的倒霉。那先生看到窃贼侵入住宅，那当然要保护太太，所以当然武功高强的他，窃贼一下子就被他擂倒在地。然后呢，他擂倒在地，呃，这个强壮的国手呢，他当然非常担心窃贼万一挣脱之后，会不会再对太太发生有侵害的行为，所以他就继续压制他，压制他，压制他，结果窃贼就断气了。结果事后这个判决是真的，这个就是我在警专上课，学生拿着来质问我说。哎、欸，老师令法官安尼放刚掉，结果这个国手是被判刑的，他叫防卫过当。这个就跟林志颖，万一进去把他拖，真的把他拖拖坏了他的颈椎，好、哦，他的家人假设啦，好、哦、假设，好、哦、真的觉得他的他的拖出来有有疏失，然后要要去告他说他的疏失行为跟加重的损害有因果关系的时候，哎，法官又是事后诸葛的，就是说啊，回推就是说。他当时其实可以把它放开啊，其实他已经绞断掉了、啊，他不会再对你太太实施攻击行为啊。可是你如果是一个怀孕的太太，又有你当当时有继续压制排除侵害的能量的时候，你会那么理性的认为说 ，OK， 现在已经 e n o u 了，我不用再压制他，他不会对我造成那样。每一个人都能那么理性吗、啊？我觉得法官都没有考虑到这些点啊，所以他事后诸葛的他就会认为就说，你可以把它放开啊，你武功那么高强啊，你这样的防卫。把他弄死了就过当，我怎么知道他那么柔弱，对不对？好、哦，所以事后去看的话，其实黑白就像邓医师刚刚说的啦，就很清楚了啦。可是，在那个当下呢，如果说每一个人都放在那个当下的时候，其实有时候他做不管 to be or not to be， 我觉得都不会是错的啦。应该是说事后都不能够去归咎或去苛责当下做的任何决定，应该是当时做的任何决定，呃，只要他不是故意要弄死他。我觉得都是可以被接受，应该都免除法律责任的。但是我我觉得很多法官不会这样看，那也有可能他案子太多了，他花在这个案子一个过失致死、防卫过当的案子，哎，他可能也没有很多时间去思考。我我真的觉得这是这个问题啊
2: 。那我补充一下，其实我对刚那个文俊讲讲的问题，你说会不会我救你就被判有罪，或者救你会导致一些赔偿责任？其实我相信到后来被判有罪的赔偿责任，也许比例都不高。But 重点就在这里，这跟所有医疗纠纷一模一样，跟警察一模一样的最后，也许是警察被判无罪或者不用赔偿。但是我，我我在每次在教医疗纠纷或者跟分享医疗纠纷的时候，我说，医生除了被担心判有罪或者赔偿以外，更担心的是这段的过程的煎熬。你只要等了三年五年，告诉你判无罪，所有的长官跟你讲，你看，我支持你，让你判无罪。可是，问题这三年的过程，没有人会陪伴，没有人会去。在乎你的心情。那被判无罪当然很高兴，万一没有被判无罪了，那就更痛苦。我觉得依旧也是一样的道理，就是很多医生之前有个那个很一个医院一个名医，他被检察官大概追究了快三年。那他从他说保险诈跟保险公司勾结，但后来查到哦检检察官当初还是到他诊间去搜索，那当下在看病的，搞到三年，他最后检警察不起诉那。你如果用数据来看，你说检察官，你看我们起诉率只有十趴，所以这九十八，你看就是不起诉。问题这三年，那个医生从一个名医到一个好像真的是一个罪犯的感觉。就算最后达到澄清了，其实你看我们的新闻都只会报那个医生被搜索或者被起诉，很少被报无罪，很少被判被被被报报道出来。那我觉得这是医生最煎熬部分。其实过程跟结果对他们讲，他们都在意。但是如果真的要在意，过程会比结果更。麻烦，而且对医生的伤害最大，因为像举外科医生，在外科精华时期，外科训练是很长久的。今天外科医师精华时期可能三十多岁、四十五岁，那这十年他如果在这在缠讼诉讼，对他来讲，他受训了那么久，的结果其实就就跑掉我觉得这是我个人觉得很多东西，如果只讲结果，那当然也许对医生、对警察来讲，不见得是结果是最坏的。可是我觉得应该探讨是过程。那这回应到刚刚所谓社会安全的问题，今天当很多人。当下可以马上厘清责任，说我做这件事情不会有问题的时候，相信很多人会更愿意去做。但是你告诉他说，你以后可能不会有问题，或者你放心，我们会支持你的时候，我觉得这一块的安全网补足的部分，也许就让大家会更不想做。那你要把补足的安全网，相对来讲，也许就会破洞会更大更大。
0: 所以其实两位刚刚的说法，我觉得帮这个我们的蔡总统社会安全网补充了很多重点，因为他可能。能够讲的时间不多吧，<的>所以他比较清楚的讲，只有讲增加社工，<的>好，或者说其他一些关于精神治疗方面。可是其实这样听起来，就是防卫性的呃执法，或者是防卫性的医疗治疗，甚至防卫性的救人救助，都可能会发生，都是社会安全网的漏洞的部分。如果你今天继续给这些呃我们想要做正确行为的人一些呃。等于不能说是等于说是一些反向的一些诱因啊，反向的原因的话，那所以这样子，呃，怎么办呢？我们应该要往哪些方向来做？就是比如说刚刚讲法官，那因为像郭律师，你就会想法比较先进，对？你刚刚甚至就是说直接就应该排除责任。嗯、<哼>那可是你说很，你相信很多法官不会这样想？嗯、<哼>现在还是这样吗
1: ？呃。这个应该是整个审判文化的问题啦。那当然能够一次解决，就是要立法啦。哦，那立法去争取哈、哦、专业的判断应该受到尊重，那不要用事后诸葛的，好、哦，的司法裁判。现在其实有一点点像这这种专业的事件都变成法官治国，就是说法官做最后的决定。但当然这是社会最后争执的防线。最后的仲裁者是没有错，但是法官必须要接受一件事情，就是说法官其实除了法律以外什么都不懂，这是真的。但是法官很懂法律，但是如何去 tell 那一个专业领域里的一个动作或者一个情境，到底啊该不该受归咎的时候，我我真的觉得哈、啊，是透过立法的方式，或者说透过一种同才文化的形成，还是说用什么样的机制去让法官懂得哈、啊、退让一步？好，去尊重专业，他们那个世界里头，这个如果放到医疗界分，就是所谓的医疗常规啦。好，那常规到底是什么？其实没有人说了出来，因为他的外科的常规，跟妇产科的常规，跟牙科的常规，或者说在治牙常规，或或或什么根本治疗常规，我想一定是不一样的，而且应该不会那么简单的回到去比对教科书，应该不是这样，而是说在这种情境之下，其实很多医师都会这样处置的话。好、哦，那他可能在衡量之后，尊重医师的那个衡量啊、呃，呃，裁量的权限有那个空间，法官应该要退让，而不应该随时都跳进去去判断对错。好、哦，那我发现啊，我发现现在就是说，你说明粹也是，或者说当一些社会事件，比如说哈、哦，我自己亲亲身经验看到的，银行把钱借出去，那收不回来，好、哦，那。是不是一定有勾结？那不见得有勾结啊，哦，可是只要金额大一点，哦，减掉就会去搜索银行，那甚至银行的董事长、总经理可能会被申请羁押呵呵，那这很可怜哦，因为因为他其实这个也是专业哦，其实现在我觉得台湾社会的每一个专业都面对相同的问题，你要出包了，是不是都要做案来关，好、哦、来。来等于说给给个给个给个说法，我我觉得这是很可怕的事情，真的真的真的，我我自己亲身经验的一些 case， 我发现金矿的董事长也不是说成为阶下囚，当然也不是说他们不会犯罪哦，犯罪要有证据证明啊，你当然能够证明，就像刚刚医师，你要证明他真的拿了保险公司共同去诈欺，这就是罪犯，如果没有的话，哦那可能是啊，别、呃、方去投诉啊什么的，你你就你就去发动这些公权力的话。我觉得相当危险呐、啊，那更何况有一些专业判断的选择的时候啊、呃，我我认为，呃，法官在没有办法每一个案件都有同理心的情况之下，因为没那么多时间，没那么多耐心，应该对于专业要有一点点退让包容的一个基本的 position、啊、这这是我觉得的。那至于说是要通过法律规定的方式，还是说像现在依旧可能有一些医师鉴定哈，或者说医师调解。像邓医师这么专业的，通过调解程序，也许可以厘清了哈、喔，哪些是属于专业判断哦、喔。但是法官要不要接受哦、喔？最后还是还是会有一点啊、呃，这个什么专业上的一些啊、呃、界限哦、喔，这也是很困难的。不知道是不是邓医师他在执行调解的过程当中，应该有很多种心得
0: 。我们应该与时俱进吧，因为毕竟法官也是要看病，对不对？他<笑>也很害怕，<笑>对。<笑>
2: 这其实这个问题，其实我当初有一个法官来找我看牙，因为我因为有念法律的关系，刚好有机会认识一些法官、检察官、一些律师。那来看牙，其实我跟他说明很清楚的东西，他其实问了很多。那我跟法官讲，法官，我跟你讲句实话，如果每个病人像你这样问，我一天大概看不到几个病人。我说说一下、啊，那我现在给你解释，的目的是第一个，我我我本来就有解释这个习惯，只是我觉得你有没有想过一位置，为什么很多病人说为什么医生讲得不清楚？这个是一个，这是一个现实面的问题。我们的医疗制度导致我们健保制度，我们一天必须看很多病人。但是我们必须在面对医疗术的时候，法官要把我们当成一个独立个体，就是你面对这个病人，那你要怎么办是可是问题是实际环境，我今天必须同时面对很多病人，只是你看到只是一个，可是我一定要看二三十个。那这个东西你这样追究起来，它地质也不平等，那就会导致很多问题。你好，你觉得医生该讲，那医生没有讲，问题是医生有没有时间讲？医生可不可以讲？那你说？医生用健保制度用什么来当做理由？我想他当然不是绝对。可是问题事实上很多现实面，就刚刚回法保官讲，很多现实面的东西必须被加重进去。那我就跟他举个例子，我说：你看你今天这个案子来我你的 case 来我诊所，我帮你治疗处理好。你在别人那边，别人叫你拔牙，我没有帮你拔掉，帮你把它治疗完。那我跟你解释那么久，我说你你你有问题问我，我也回答你。可是你一个病人就大概站了我我一个晚上才看三个小时，你一个就站了一个小时。我说那对我来讲，如果每天这样看，我应该会很早就喝西北风了。所以有时候他怎么取舍是一个问题。那另外刚刚讲到的一样的东西、就是，那医疗纠纷对我们来讲到底是一个怎么样的过程？那是不是刚,刚国医百万讲，你事后如果当然现在我们医疗法修正做临床裁量权，让医让法官可以依医生现实当下的环境去做。那我觉得这另外一个大问题就是。当然，现在可以感觉出来，法院慢慢希望把医疗纠纷导向民事诉讼，希望不要用刑事来追究，所以刑事的起诉率其实真的比较低。可是不管怎么样，因为宪法保障民众诉讼的权利，怎么样，病人只要提交台湾提交太太，我常常跟医生讲说，台高病人高医生是最简单，就警察局说我要高医生就这样告，他也不用请律师，病人就可以告，那医生就必须奉陪很久。那我常常讲说，怎么样去改变这现况，其实这是个大问题。就像刚刚讲，现在有调解医救法。通过要强制调解，那当然这是一个好的现象。可是我觉得回过头来，为什么以前的医纠比较少，现在医纠比较多？那你说医以前医生比较，病人比较怕医生，那或者还是说以前病人比较尊敬医生？那或者说还是说以前医生比较好，现在医生比较不好？我觉得都有可能。我常常讲说，就像法官一样，跟每个行业都有他的老鼠屎，但是大部分的都是。不是老鼠屎，那那如果把每个人当做老鼠屎来看待的时候，就会发现现在慢慢很多问题出现，就是变成烂送的一个社会。那我觉得这也是回过头来，我常讲说，怎么样让医生变好？我觉得在某个前度，民众怎么样去慢慢去，也是像主持讲，与时俱进的观念，不要把每个人的行为都假设他是坏的，他是对我不好的，然后没有任何空间可以去探讨，那或者觉得说只要有告就有钱可以领。可以拿，那我觉得这东西很多东西必须慢慢去纠合起来，才会有办法去把一个东西去慢慢改变。当然，它需要时间。嗯，
0: 嗯其实与时俱进，我蛮有感觉的。其实就像邓医师自己，像你这样子，我们可以说拍行人哈，就是你你有发现吗？现在其实<对>呃，大学开始有所谓的不分科，对对就是哎，可能我念法，但是后来我又去念医，就是我相信现在的知识好像获得的。管道渠道比较多，所以可能这种拍型就是至少懂得多元知识的人会更多。那这这样子会不会让就是刚刚讲的，呃，我们讲专业的傲慢嘛？就是如果说所有，但法官退一步，好，交给专业来，会不会变成工会来？好，那我们这个行业统一标准，这样子也不行。就是对民众来讲，会觉得，哎、欸，我我好像被呃窄定了，好，對對對这种感觉。所以说，呃。与时俱进，它可能是要需要一个动态均衡。那但是我们不能像嗯，我们讲社会安全网这个大帽子说，哎、欸，我们就是有一个乌托邦式的美好的未来就好了。那可是问题，现在就发生了这么多的事情，就是警察不敢开枪，然后这個医师防卫心，就是或者说救人的人不救，<笑>那这样情况呃怎么办？那现在这个时间点最快的方法是什么？看起来好像还是。嗯、呃，上面说了算，风行草偃，对不对？那个国义律师，要不要讲一下你的看法？只样？是不是民意的压力很重要？因为毕竟他们要选票嘛。嗯
1: ，这个真的是大哉问啊！哈、哦，这个是小英应该回答的问题。我要回答。<笑>你要不
0: 要想象一下，
1: <笑><笑>我要是会回答，都可以来竞选总统了。了我我我真的觉得哈、哦。不过不过，不过台湾社会哈、啊，我我的观察啦因为我在公布门也二十年，然后又出来，呃，民间哈，然后不敢说接地气啦哈，但是我我我我们算是有见证到，就是说从解严之后，台湾社会的转变。那其实我觉得台湾有一个很好的地方啦哈，就是说，嗯，可能媒体啊，这个是文娟的贡献哈，就是媒体啊、呃，成为一个呃台湾社会监督跟进步的一个动力哈。虽然这几天说那个苹果日报就。就先熄灯了嘛，哈，真的是非常可惜啦，哈。但但是我觉得，就是说现在很多呃公共的议题，或者说社会的社会的这些病灶，都会成为大家大家都可以到论坛去讨论的，成为媒体报道的一个一个焦点啦，哈。然后各方意见可能都会有啦，那全面乱讲，当然感觉是有点乱，但是大家会开始去意识到这个问题啦，所以杀人魔一直出来，那。政府就一定要面对这些精神病患，该怎么去处，要怎么怎么怎么处置他们哈、哦？法官跟医师也不见得在对立面了哈、哦。你看那个嘉义铁路的杀警案哈，这个是医师的鉴定呃精神报告啊、哦，作为法官判决的基础。所以其实法官的法律认定呢，也非常需要医师的协助，这是真的哈、哦。这个专业的世界嘛，专业的时代是这样啊。那至于说哈，怎么样行出这些可以让法官哈在个案的判断上哈去哈去同理好了哈，同理真正的专业的情境，甚至同理一般人民的感受，其实我觉得只有一个方法嘞，就是 jury trial， 就是陪审团，真的哦，就是就是让人民进来传达哦。那其实我觉得，某程度医疗常规的认定判断交给裁量的认定，其实也是，其实我们早期有有一个叫专家参审呐，但是后来没有实施。就是在专业的案件里头，其实要引专家的法官进来，比如说医疗纠纷，如果是五个法官，应该至少让一个医师代表的法官进来，传递他哦站在医界的观点哦。比如说呵呵，我认为啦，比如说像啊金控的经营如果。垮台了，应该是要一个经理人背景的法官进来一起参与，这样就不是传统法律人。因为我我已经走了司法体系二十年，我都知道里面的思考方式、里面的组册结构，就是这一这一批人。你要说再把他们的大脑再做什么改变，黑奇伯、柯林、黑起，除非给他动外科手术，这是真的。哦，这一批法律人，他就是执执掌了整个审判的主轴和核心。我们都知道，其实最后输赢或胜败的关键，其实往往都不是这些专业的认定的问题啊，真的都还是法律的解释。法律的解释真的跟那一个产业的专业的认知有很大的落差哦，这个就是恐龙形成的原因。我觉得只要还是有法律人主导的审判体系，这个恐龙的落差永远都是存在的啦。好、啊、除非要用立法强迫法官接受这些认定的基础，否则我我我会认为这是一个很难解决的问题。啊，所以现在当局当然推所谓的国民啊、呃、法官啊进来啊、哦，我们叫做国民审判哈、哦。呃，我我我觉得没办法一次解决所有的病灶，但是、呃、希望是一个起点啊、哦。我们叫司法民主化啦。当然我们要付出代价，就是说这些审判一定是提高成本，甚至我认为这些案件的律师收费一定非常昂贵。哦，就像那个什么 N。Andy Herb <笑>那个<笑>、哦、那个你一定要花非常高因为它一定是非常庞大的一个程序嘛。但是大家就要接受就是这样。好、哦，那 no pain no gain 啊，一定是小命不喝悔。那除非大家就是继续接受由啊、呃、官僚体制的法官主宰整个审判体系，否则很难去扭转。我认为。
0: 在最近又有一个例子，在美国俄亥俄州，其实有一个二十二岁男子，他跑到前女友家按门铃嘛，然后呢，这个被他无缘的岳父就是开了三枪，哈，就是因为你不可以再进来啊，否则我有武器。结果他这个这个前男友还是要破门而入嘛，他的女友就说：“哎、欸，爸爸，他是想杀我嘛？”结果。他真的进来了，就这个无缘的岳父就把这个男的给枪杀了嘛？好，枪杀了之后呢，这个俄亥俄州呢就有一个大陪审团，就以八票对一票反对用谋杀指控将这个无缘的岳父起诉。嗯嗯嗯、所以这个例子就是刚刚规矩姐说的，<對>如果有民意进来的话，<對>可能就是我们一般人大家普普罗大众认为的那个正义比较容易实现。对，
1: 那个才是法，而不是写在、嗯。呃，教科书上那个叫法，因为因为法律人他是一个非常，我我想意见应该也是雷同，只是意见还好，因为他们是努力把病治好，但是法界如果非常封闭的话，他们他们的危害会会渗透到各行各业哦，因为你什么行业的纠纷都要进到法院，那如法官的认知永远都是执着在法条，或者说他们寄存的一些判例体系里头，其实永远跟各个专业的行规会有落差。那一定很多判决都会被认为真的都是空龙判决。可怕的是，这些法官一点都不觉得自己是空龙，这个真的是很糟糕的地方
0: 。他觉得民众是民粹吧？应该对，
1: 他会认为他的,他的判断才是专业的判断。好，这这是我我亲身经验的，跟我看到现在还是这个样子。我我觉得这是，呃，可能没有没有改变整个结构制度的话，很难去弭平这个落落差了。那唯一能够做的就是，当你遇到医疗纠纷，你就找邓医师这种很厉害的、有法律背景的，给你当 consultant， 看能不能让你协助你逃脱法律的责，不是逃脱了，就是说离签避免法律追究这样子
0: 。不过另外一个角度，也许也可以探讨一下，就是其实呃，我们的同事有整理嘛，就是历年杀警案哈，从台湾第一个杀警案是哪一个案子非常有名，大家知道吗？李思科，对，
2: 我们那年代才知道的李思科，孙越还演过一个电影，对哈，
0: 就是李思科杀警夺枪劫走530万，结果你们知道那个判刑五天就枪决了，犯罪数的这个记录，所以叫做
1: 惩治盗匪条例二条一啦，对，这是唯一死刑。那到
0: 现在哈，杀警夺枪的案子，或者说还有火车上杀警哈，失<笑>觉失调哈，就是，呃，这些问题，就是你会发现，好像这也是另外一种与时俱进吧，就是我们开始尊重人权，对不对？也是啊。这个，等于是你你的看法呢？就是如果真的这个国民要加入了，<笑>这个民粹加入了，好像这又有点，你知道，就是。又觉得好像走时代的这个开倒车、啊，嗯嗯。
2: 其实这个问题真的真的也是大灾问，很难的。<笑>对对我来讲，我常常讲你说，今天如果医疗纠纷诉讼，因为当然我们现在陪审团，我们的公益法官是不审医疗纠纷的，除非说是十年以上的。嗯、上那因为医生故意杀人的很少嘛，大部分都是过失杀、过失致死。那我觉得说，对民众来讲，刚刚国律师讲了一个问题，就是民众的理解跟法官理解当有不一样的时候，那到底是？是谁要退让，或者谁退让多少比例的问题？那相对来讲，其实反射到医疗纠纷，其实也是这样的问题，就是今天你做大做了一个医疗的手术，处理完以后，今天出现了病人没有预期到的结果以后，那你把它归责给医师，或者是你追究医师告诉要希望通过法院让法院告诉你说律师医师到底有没有过失？那对医师来讲，其实当然是一个不可承受之重，就觉得我今天救你就没成功，你还告告我。那我觉得医疗纠纷，你像以前天明早期是父父权主义的时代，就是医疗医生说的都算。那当然，这时候医生的纠纷是最少的。但是说句老实话說，这样对病人到底是好嘛？不见得。那现在是一个所谓角色共享阶段，医生必须跟病人解释，让病人来决定，一起决定到底要决定做哪一种医疗术式。那我觉得这个是一个天平的两端。那你说他会不会慢往,往,往中间平衡？我觉得会有可能。那要多久？其实我也不知道。但是为什么我我比较琢磨在医疗纠纷预防？就是我希望我常跟很多医生朋友讲说，很多案子你就问律师哦，律师會告诉你你放心，他告不成。问题律师没有告诉你，你要被告才知道告不成，你知道然后我我希望能够做协助到律師医师的是说，看能不能被烦，不要被烦得成，甚至也可以烦的缩短时间。那我觉得，当你把很多时间慢慢被缩，烦的时间被缩短以后，其实医生。然后讲说，医生哦，浪费时间在法院，你让他没有机会去进进诉事，其实对病人讲，反而这个损失。那防卫医性医疗出现，对病人来讲，不见得是一个好的结果，因为医生搞不好救你的机会，只是他觉得我多做这样有多错错，那我就不要建议这个方式。那我真的觉得很多东西是物极必反。那当病人的权利大到无限大以后，到时候又会回过来反思，是病人权利太大。问题这个又要很久。那回过现在今天的。社会安全网的问题一样，当民意高涨的到一定程度，以后才会反思说原来的制度是不是哪里有问题需要去补足。但是我觉得这样都是为时已晚的结果。你今天有一个，不管是哪一个高层的人，我觉得很多东西必须要预先去设想，去把它补足好，而不是等到结果出来，大家受不了才来补足。我觉得这已经不是安全网问题，这是在补破网的问题。那个那个两块是不一样的思考逻辑。那医疗纠问也是一样，我觉得如果民众的观念不改的话，你再怎么去改这些东西，其实只是换汤不换药而已。它还是一样诉讼，因为所有诉讼它一样造诉讼。那对医生来讲，它的压力一样大。那我觉得真的都不是好事情。当我们在私下从事医疗行业也是一样。当我现在以前我可以帮病人做，我现在都不会主动要帮病人做，因为我觉得我多做以后做对了，你不见得会感谢我。可是如果结果不如预期，你一定会一定会找我麻烦。那我觉得这个对病人来讲真的是一个好的事情嘛？我个人真的是觉得思考，值得思考的事情
0: 。是，其实我们刚刚讲哈，很多事情不是非黑即白，现在也不是中白理论哈，就是调过来调过去。嗯、呃。怎么样把所谓的这个捕破网或者社会安全网把它架构起来？其实需要更多细腻的地方哈。所以其实今天两位。我觉得从我们笑闹中间讲了一些重点出来哦，就是说实在的，呃，你说只是单纯的增加社工，还是说，哎、欸，基本基本上国民法官制度进来啊，这些可能都是安全网的一部分。但是真的每一个地方都是需要大家更细腻的去了解，哎、欸，这个这个事情发生了，它到底。怎么样才能够符合现状？我我们最后来请教一个问题哦、喔，就是，呃，我们以杀警案来说好了，就是，呃，其实中间呢有很多的原因是讲说，哎、欸，这个呃嫌犯呢精神状况极度不稳啊，所以这个关于这个精神的问题跟呃是不是会有这种反复？到底为什么有 A 说怎样 ，B 又说完全相反？那所以就让民众会觉得嗯。信任度很低，这<笑>个原因
2: 到底是什么？<笑>其实，当然，这精神鉴定精神方面并不是我的专业，但是我觉得就鉴定这方面来讲，包括台中的牙医师的那个被杀的案子，当初也是一样，就是一审法官对草寮做了一个草寮做一份鉴定，中荣做一份鉴定，后来他采草寮的鉴定说病人当时是失血失调的状况，所以他判他无罪。那我觉得呃，当然他不用死刑。那我觉得说有些东西就是这样，就是。刚刚我就讲了，那到底是这个他今天做的这份鉴定会不会反复？应该这样讲，连搞不好下一个换另外一个证来做出来鉴定，搞不好也会不一样。那这个对法官来讲也是个挑战，然后对当事人来讲也是个挑战。那我觉得鉴定这个工作这是一个超大的议题啊，更何况是精神鉴定，这是更大的议题，因为这是一个在一个未知的东西去去想象一个东西出来。那我觉得这方面真的对我来讲，我是真的没办法回答这个问题。但
0: ,但连你都没对，
2: 这没办法回答。回答<笑>但是我觉得鉴定这东西真的是你要不要尊重专业？那问题是来当样专业三个单位如果做不一样的结果的时候，那法官到底要采用哪一个专业的结果？
0: 对，我觉得这又是一个破网哎、欸。對,啊、對,对对。之所以这个鉴定感觉也是需要很细腻的这个来有一个新的机制进来吧？是不是？从从<其實 S 3> 法官的角度，是不是也是这样子？我我觉得
1: 这个都涉及到你要投入多少。资源啊，而且，而且其其实我真的觉得哈，就是说，呃，我们必须容忍人生本来就是不完美的，<笑>就是说很多决定就是没有百分之百的啦。那以至于就是说这个决定做出去之后，如果有副作用的时候，大家必须要有一点去宽容。我我我我举一个例子，可能舆论不会很支持的，就是这一次这个杀警案。好，这个杀警案。大家觉得两个警察竟然被一个通缉犯，而且他也不是什么武功高手，好、哦，然后竟然被他杀掉，然后，呃，大家当然都非常啊、呃、觉得心疼，而且可惜警察这么可怜。那可能我觉得，呃，主导舆论的人，呃，或许啦，他没有他没有去思考到，就是说，呃，其实这个是警察防卫性执法导致的一个副作用。而主调舆论的风向，竟然是去追究说：哎、欸，那这个这个逃犯怎么跑出来？哦，原来他是外衣监遇假不归。他、啊、外衣监为什么遇假不遇假不归？遇假不归哦，是因为典狱长没有立刻通报。因果关系哈、哦，如果推到无限的长哈、哦，通气犯的妈妈、杀人犯的妈妈都有原因的责任，这样对吗？其实我们持平的去看哦，因为我们都在公权体、从公权力体系待过就是说你外意间哈跟判刑重或轻，其实有雷同的思维啦。就是说你到底要宽容的去对待他，还是你要严苛的去对待他？你严苛的去对待他，你就不要假释就好，你就不要放他假就好你就一预价就把他抓回来，抓到禁闭室，撤销他的外遇间资格。那我们执行。他的自由行的目的是不是希望这样？那就不要社会意见了，推到一个极致。好、哦，所以所以这个重点到底是不是第一题？我的意思就是说，也许他在预价不归的时候做的行政决定可以讨论，可以有瑕疵。但是警察被杀死跟王一坚是不是预价不归没有去报？我认为哈、哦，他把他扯得太紧密了。哈、哦，这个就我觉得有点失去焦点，应该。反而我看到这个杀警的行为，我会去可惜，或者说不舍得，是说怎么两个警察他带枪，我认为应该是不敢用，以至于被歹徒反。那歹徒今天为什么敢这么猛？这个又牵涉到死刑存废的问题。好，我觉得这个才是核心。那我我不知道是舆论有意，或者说有人啊，他希望把讨论的方向导到那边去。当然，最直接抓来。杀人犯的妈妈最有责任啊！你不要生下他就没有杀人犯啊！可是这样讲无济于事吧？没有人生下这一个杀人犯的时候，陈静心的妈妈也不知道我的小孩将来会变成怎，那更不要说哦，就就呃，我我记得以前我们学精神医学，呃，当法官都都还是要受一点点这些犯罪心理学的训练哈。这个统计上来说，一百个人里面可能就有四到五个，好、哦，这个什么反社会性人格，好、哦，也有也有啊，一、呃、千个人有大概。五个，这视觉失调，那永远都有这些分子跟我们一起生活、欸，哎，好，那应该重点是说，呃，做有权有有有有有资源的人，他要分配多少资源去啊、呃、去处理啊、呃，不要说处理啦，哦、嗯，去安顿这些人，或当发现这些这些人的时候，用什么 policy， 花多少钱，好、哦，去去去 tell， 那刚刚说到精神鉴定，就是说有多少资源嘛？精神司法精神医院，你到底要不要投入这些钱啊？否则你都是把它关到一个角落，关到绿岛，那就就不管它。那放出来它他,他还是杀人魔我是觉得这个就是就是巨剑法了，对。嗯
0: 、因为其实我我觉得 there's no。y e 那当好了，就是感觉上好像民众好希望，就是就像电一样，包青天一样，狗头砸出来就行了。是啊，社会就安全了。可能没有这么简单哈，就是其实真的有很多地方是需要很多的资源投入哈，就是也是要下定决心才能做了。今天非常谢谢两位专家啊，来，呃，我们恐龙法学院帮大家，我们都上了一课哦，也、yeah, 这个谢谢听众朋友的收听，呃，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜
2: 拜，拜拜谢谢大家。